0: Curiosillos, un podcast para los que aman las curiosidades de este globo terráqueo, cualquier tema, cualquier curiosidad, no debatimos, no imponemos, solo compartimos, el chiste es divertirnos, bienvenidos,
1: bienvenidas
0: a Curiosillos. Amigos, bienvenidos a su podcast Curiosillos. Hoy, quinto episodio. Mi nombre es Jesús de Ventura y recuerden, yo no soy ningún experto en los temas, simplemente soy curioso. Hoy vamos a hablar, ahora sí que un tema que da muchísima curiosidad. Vamos a hablar de las mitologías, pero en este caso vamos a hablar más de mitología mexicana, específicamente de la mitología azteca. Para eso invité a un amigazo. Ángel Díaz y nos va a platicar más en concreto de la historia de los cinco soles, de la creación de este mundo en el que estamos y de los anteriores. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ventura.
1: Eh, gracias por invitarme y vamos a darle con este tema.
0: Vamos a divertirnos un rato hablando de
1: la mitología
0: y específicamente, Ángel, ¿por qué, ¿qué son los cinco soles
1: o, o de qué va a tratar el tema hoy? Bueno, primero vamos a empezar con la creación. Antes de los cinco soles tuvo que haber una tierra. Y la tierra eh, fue creada por nuestros eh, dioses favoritos, Quetzalcoatl y Tezcatlipoca. Eh, o sea, estamos hablando de que
0: vamos, vamos a ver cómo, según los aztecas. Ah, fue creado... no solo
1: los aztecas, hay que recalcar eso, porque esta cultura azteca eh, se comparte con muchas mitologías maya, tolteca. Entonces, puede que escuchemos. Algo que ya escuchamos y decimos... Ah, esto ya lo había escuchado en mitología maya o tolteca. Pero se comparten muchos dioses o sea, y comparten muchas historias.
0: Muchos... Ok, ok. Pero vamos a hablar eh, cómo ellos creían... O, o qué tal en una de esas... Es la teoría más verídica, no lo sabemos. Pero cómo, cómo se pensaba que se creó este, esta tierra. Y pues vamos hablando de la creación. ¿Cómo inicia todo?
1: Hay varias versiones. Una de las versiones que más me gusta... Es que entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca... Tomaron a una diosa, la bajaron a los mares, que solo había mares antes, no había tierra, solo era mar y eso era como toda la existencia. O
0: sea, te entiendo que el mar era como nosotros imaginarnos ese como el universo del de... universo, Ajá. pero sin nada. Sin, ah, sin nada, solo agua. Ellos lo representaban en su imaginación con, 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 agua. con agua.
1: Correcto. Entonces decían que necesitaban una tierra para habitar. Entonces tomaron a una diosa, cada uno lo tomó de dos extremidades, uno se paró al frente y otro detrás de ella... Uno tomó la pierna izquierda y el brazo derecho y el otro la pierna derecha y el brazo izquierdo y jalaron al mismo tiempo y la separaron en dos, la parte de delante y la parte de atrás y con eso crearon el cielo y la tierra. O sea, la dividieron en dos y ya dejamos a la imaginación qué fue el cielo y qué fue la tierra. Correcto. Otra versión dice que no fue una diosa, que fue un lagarto negro o un pez. Este lagarto pez tenía en todo su cuerpo muchas bocas y muchos ojos. O sea, estaba rodeado de bocas y era una criatura extraña. Extraña, antropomorfa, y por donde te le arrimabas, te chingaba. Muchos dioses intentaron matar a la bestia antes de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca y habían fallado, habían perecido ante la bestia. O sea, era una bestia de nivel. De nivel. Su tarea era ir a matarla y con eso crear la tierra, con un cuerpo gigante. Bajaron a enfrentarla y su plan inicial era que Tezcatlipoca se cortaba una parte de piel y con eso lo usaban de carnada porque el sabor de la carne de los dioses llamaba mucho a la bestia. Era como su platillo favorito.
0: Ok, entonces su estrategia fue arrancarse un pedazo de carne
1: y usarlo como carnada. Correcto, como carnada. Como carnadita. Entonces Tezcatlipoca se corta una parte de su cuerpo y lo usan de carnada y cuando la bestia se acerca... Lo atacan entre los dos, una emboscada. Después de pelear mucho, logran matar a la bestia. Eh, algo importante es que Quetzalcóatl da el golpe final. Después de que el sacrificio de Tezcatlipoca, eh, Quetzalcóatl mata a la bestia, a fin de cuentas.
0: O sea, él le da el golpe que la. El golpe de gracia. Y, y, y pues fue el que la mató.
1: Correcto. Y con ese cuerpo se creó cielo, tierra y mictlán, el inframundo. Ok, también se crea el inframundo, lo que nosotros conocemos oh,
0: en, en estos tiempos como, como el infierno. Tipo, correcto. Vamos, el,
1: el Hades en la mitología el, ajá, Correcto, en la mitología azteca se, esa sería la versión. Perfecto. Con este cuerpo, además, como tenía bocas y ojos por todas partes, estas bocas y ojos se crean cuevas y cenotes.
0: O oh, como, vamos a decir que de ahí salieron los, los cenotes de Cancún. Ajá, Y por
1: eso los cenotes son sagrados, son parte de una bestia.
0: Oh, entonces los cenotes son, son esas bocas y esos ojos de aquella bestia Ajá. cuando se creó... Cuevas
1: y cenotes son eh, ojos y boca
0: ah, de este cuerpo gigante del pez. Oh, entonces el, el, el mundo es parte del pez, es una parte del pez, por lo por lo que... Ajá. prácticamente lo
1: habitamos en el cuerpo del pez, en el cadáver. ¿Pez o lagarto? Pez o lagarto, se dice que era un lagarto negro o un pez entonces o es un animal antropomorfo, algo así, un pez <ríe> lagarto. <ríe> Después de esto, estos dos dioses, hermanos, eh, vuelven con su padre y se crea una rivalidad. Porque a pesar de que Tezcatlipoca había sacrificado una parte de su cuerpo, el golpe final se lo dio Quetzalcóatl y eso hizo que su padre le diera un recibimiento mejor. Se llevó el crédito. Se llevó el crédito. Y ahí se creó eh, una rivalidad que va a afectar muchas cosas a La lo largo de, de esto. La típica de hermanitos, ¿no? Correcto. Un poquito más grave. <risa> un poquito más interesante. Entonces su padre baja una daga gigante de obsidiana de los cielos a la tierra y de esta daga salen 1600 dioses que van a habitar la tierra y van a ser adorados por los hombres.
0: Ok, entonces salen 1600 dioses porque su padre saca una daga y de ahí nacen esos dioses. ¿Cuál es el nombre del padre de estos dioses? Porque también era un dios.
1: Sí, claro. Fue uno de los primeros dioses. Fueron Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Eran los señores del sustento. O sea, ¿los dos eran padres
0: de los dos? Ajá, era
1: padre y madre. Ah, okay, y los dos okay. eran los dioses del sustento. Bueno, continuamos con
0: la parte de, lo, de los 1600 dioses. ¿Para qué fueron creados estos dioses?
1: Estos dioses, su finalidad era ser adorados. O Ellos, sea, ellos los, querían no, ser padrotes. Vamos
0: a hacer unos, un, unos cabrones para que, pa que unos güeyes que nosotros después vamos a hacer los adoren.
1: Ajá, correcto. Eh, también algunos dioses tenían la tarea de crear estos hombres para que los adoraran. Necesitan okay, ser o sea, adorados. Te, tienen que crear también al hombre, no lo han creado y para eso tuvieron que crear el primer sol el primero en ofrecerse fue Tezcatlipoca lo hizo arrojándose a las llamas sagradas y así se creó el primer sol con este primer sol crearon a los primeros humanos hechos con barro pero estos primeros humanos eran muy grandes y eran muy torpes entonces eh, vieron que no estaba funcionando y que Quetzalcóatl bajó de un bastonazo a su hermano y cayó en un lago y al salir del lago se convierte en un jaguar que, es su, que su animal espiritual es un nahual
0: o utiliza la, uh, su poder espíritu de, 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 Nahual. de Nahual y sale como un jaguar.
1: Sale como un jaguar. Entre él y otros jaguares que habitaban la Tierra, se comieron a los primeros hombres, los destruyeron. Y así acabó la primera civilización de hombres hechos de barro. Entonces, ahí estamos hablando
0: que, que ese es el primer sol.
1: Ese es el primer sol.
0: Bueno, en resumen, tumban de un bastonazo a Texcatlipoca. Él cae al agua y sale transformado en un jaguar, como su nahuatl. Correcto. Él y otros jaguares que habitaban la Tierra se comen a todos los humanos... Y se acaba la humanidad del primer sol.
1: Se acabó la humanidad del primer sol. El segundo sol fue Quetzalcoatl, Era un dios eh, sol muy bueno y los humanos fueron hechos de maíz. Eran, okay. eran perfectos, pero eran arrogantes. O
0: sea, eso, esos güeyes los hicieron tan chingones que ya se sentían bien perrones. Sí, se les subió a la cabeza.
1: ¿Y no adoraban a los dioses o por qué? ¿Cuál fue el problema ahí? Eran demasiado arrogantes para adorar a los dioses. Decían, no, no los necesitamos. Entonces, o o no. sea, muy ajustado sí, a nuestra se le subió a la cabeza. Entonces, Tezcatlipoca, en venganza, porque Quetzalcóatl lo acababa de bajar del cielo también. Y
0: aparte se llevó el crédito de Y aparte de matar se llevó el crédito,
1: dejar. baja a Quetzalcóatl de un zarpazo y lo tumba de ser el sol. Ok,
0: ahí viene la venganza,
1: de, sí, la venganza de, de, su de, carnal. de su carnal. Entonces, el zarpazo fue tan fuerte que creó corrientes de aire muy fuertes que hicieron que los hombres se encorvaran. Y de ahí se crearon los monos.
0: ¿Se transformaron en monos por la magia
1: Ajá, de... sí, la mitología dice que de ahí vienen los monos, de una creación de los hombres fallida.
0: A ver, se convierten en monos. ¿Y estos también son asesinados ya que bajaron a ese sol?
1: No, con la ráfaga de aire se convirtieron en monos y esos monos son los que conocemos hasta el día de hoy, prácticamente.
0: Ah, ok, ok.
1: Entonces se viene el tercer sol. El dios Tlaloc... Es dios... como una
0: tercera vida, el tercer sol. Ajá, es como
1: el tercer intento. Ok. Tlaloc, dios de la lluvia, se ofreció para hacer este sol. Y nuevamente crearon a los hombres de maíz. Igualmente, okay. como con Quetzalcóatl, eran dioses perfectos, eran hermosos, pero esta vez los crearon con un corazón muy grande y eso no era muy bueno porque los hacía improductivos y débiles.
0: O sea, eran tan buenos que no hacían nada y... y, y sí, eran, y, eran como netplanders. Ni se defendían ni nada. Ajá.
1: Vieron que estos humanos tampoco eran los correctos. Le pidieron a Tziotekutli, señor del fuego, que quemara los humanos, pero no se murieron. De estos humanos salieron aves y guajolotes.
0: Y esos son los que conocemos, conocemos hasta el día, hasta el día, de, día hoy.
1: de hoy. Y ese fue el tercer sol.
0: O sea, más o menos a como, a como la mitología va,
1: al principio solo había humanos, no había animales. Ajá. Fueron Entonces... creando humanos y de los intentos fallidos fueron creando algunas criaturas que ahora habitan. Ahora vamos a hablar del último sol el cuarto sol, fue con una diosa llamada Chalchutlicue. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Chalchutlicue, güey. No sé si ni siquiera lo estoy diciendo <risa> bien yo. Me gusta poner una marca de salchicha. güey. Sí, güey. ¿Por qué no se pusieron María o algo así? Esta era la diosa de las aguas tranquilas. Y en este intento los hombres tampoco funcionaron. Fueron hombres muy pequeños y no... no servían. O sea, ¿otra vez? Sí, no, no le sale una a estos güeyes. Para eliminar a estos hombres hicieron un diluvio. Y la lluvia duró tanto tiempo que de estos hombres salieron los peces. Se transformaron en... Se transformaron en toda la vida acuática, se puede decir. Ah, entonces ahí ya, ya
0: tenemos en, en, el, en el mundo que conocemos toda la vida acuática. Ya tenemos monos,
1: acuático. ya tenemos aves y ya tenemos peces. Tierra, okay. aire y agua. Ahora viene mi parte favorita. Para la creación del hombre se necesitaban unos huesos sagrados. Después de cuatro intentos fallidos de crear al hombre, decidieron que ya fue mucho pedo, ya no podemos hacerlo. Y entre los dioses decidieron... Sí, es como, güey, ya no la cagues. Sí, ya, ya, ya la hiciste mucho de pedo. Como no podemos hacer el hombre, hay que mandar los huesos al Mictlán. Cosa que con la que Quetzalcóatl no estaba de acuerdo. Le daba vergüenza ir con su padre y decirle que había fallado. Así que él mismo decidió volver al Mictlán y traer los huesos sagrados para crear al hombre otra vez.
0: Para repasar un poquito, dijimos que el Mictlán es, es como ese inframundo. Es el inframundo y, de la mitología. Y ahí, este, el dios de ahí, Mictla, ¿cómo se llama? Mictlantecutli. Mictlantecutli. ¿Qué nombres? Seguimos con eso, pues. <risa> Mictlantecutli, este, Está los guardó hasta el fondo, hasta el, fondo hasta el final de esa
1: cueva que quién sabe que haya por ahí. Correcto. Y entonces Quetzalcóatl tenía que recorrer estos nueve círculos de este pseudo-inframundo para llegar ahí. El primero de estos círculos era el lugar donde habita el perro. Era un río donde la única forma de cruzar era en una canoa guiada por un perro choloescuincle. De, es... ahí,
0: de ahí viene como las películas que hemos visto, que Sí, posiblemente un, un de ahí sacaron la versión. Para poder de Coco. Pasar allá.
1: Correcto, sí, ese perrito todo feo que hemos visto en algunas películas. No, a mí sí me gusta. Bueno, gustos personales. Así es. La única forma de cruzar es con este perro choloescuincle y este perro solo te deja cruzar si fuiste bueno con los perros en vida. Pues ya te la... Ah, no te... Ay, ay, yo trato bien a los animalitos. Puñetos. Muy bien, muy bien. Después de este círculo, sigue el lugar donde se juntan las montañas. Este sería el segundo círculo. En este círculo, Quetzalcoatl se tuvo que crear en su forma de nahual, se hizo la serpiente emplumada. Su es la serpiente emplumada. Si sí, eh, sí, todos conocemos a Quetzalcóatl era... como la serpiente emplumada, okay. pero también tenía como su forma humana y cuando se hacía Nahual era la serpiente emplumada. Como sí, su sí, hermano como el de se hermano, hizo jaguar. El jaguar. Okay. Correcto. El, en el lugar donde se juntan las montañas, se tuvo que hacer la serpiente emplumada para volar muy rápido, porque si no podía ser aplastado. Después de cruzar esto, sigue el círculo de las montañas de obsidiana. Como algunos sabrán, la obsidiana es una. Como una piedra que parece vidrio. Sí, la pueden utilizar para hacer armas y al quebrarse
0: es muy filosa. Sí, correcto, filosa. es muy
1: filosa. Entonces, este lugar era muy peligroso porque te ibas cortando en todas partes. Al terminar este círculo, le estaba todo cercenado de la piel. Solo pudo sobrevivir por su divinidad. Ok. Después llegó al cuarto círculo, el lugar de la nieve. Eso simplemente era muy frío. Tuvo que cruzar sobreviviendo la nieve. Al llegar al quinto, era un desierto. Un desierto sin gravedad. Y con vientos muy fuertes en los que no tenías control de tu o desplazamiento. Sea que te ibas para todos lados. Te ibas para todos lados. Algo curioso es que para cruzar al Mictlán era una travesía de cuatro años. Entonces, al llegar a este quinto círculo donde no había gravedad y había viento, te podían regresar hasta el primer nivel donde estaba el perrito. Entonces perdías dos años de travesía. Ujulo. Pero por suerte Quetzalcóatl pudo cruzar eh, eficientemente. ¿No se sabe cómo? Pues Es un dios, güey. O sea, me, me hago gravedad, Sí, sí Quetzalcóatl es chido. Es de mis favoritos. El sexto círculo es el lugar donde te flechan. Era un lugar donde había manos invisibles que te iban tirando flechas, dardos y te iban, pues, cercenando. O sea, para un güey como tú y como yo, pues, es un Sí, nosotros mamá. nos la pelábamos ahí no sobrevivimos una hora. <risa> tú desde el perrito y... Sí, yo desde el perrito ya, pobrecito. <risa> el séptimo círculo, lugar donde te comen el corazón... Igual como en la parte del segundo sol, perdón, el primer sol, eh, hay jaguares y te comen el corazón, literalmente. Te atacan y ahí Quetzalcóatl tuvo una muy buena batalla, pero logró sobrevivir y salió victorioso. El octavo círculo, lugar donde se cruzan las aguas. Ahí estaban nueve ríos que también representan los nueve estados de la memoria, que es una creencia también en esta mitología. Nueve estados de la conciencia. Nueve estados de la conciencia, precisamente. No. Y curiosamente ahí llegaba el primer río del de primer nivel donde estaba el perro. Yo creo que si hubiera seguido la corriente, llegaba más fácil el puñetas, pero no. ¡Órale! <risa> o sea, ahí había truco. Sí, no había truco. No, no se les ocurrió en la mitología. Ok. <risa> Esa el... es una deducción personal. Una, ajá, sí, es una discrepancia en la que no estoy de acuerdo. Y el noveno, llegamos al Mictlán, donde estaba Mictlantecutli. Quetzalcóatl llegó ante él y le pidió de favor que le devolviera los huesos sagrados, a lo que él accedió porque se le hizo impresionante que alguien hubiera llegado hasta el fondo solo por unos huesos. Y se los entregó y le deseó buen viaje. Fácil, así Toma. Sí, toma, güey. Sí, fácil. Lo que no sabía pasar los nueve círculos. Ajá, lo que no sabía es que lo iba a traicionar. Quetzalcóatl fue de regreso y Miklantekutli... Mi, mi cutli Volvemos con los nombres complicados. Eh, mandó a sus achichincles a que mataran a Quetzalcoatl porque iba a ser como una, una osadía para él decir: Yo maté a un dios tan importante como él. Entonces dijo: De aquí soy,
0: deja lo reviento. Yo soy el dios de del Mictlán, de la muerte, vamos a decirlo así. Y para mí eso es un trofeo. Eso es un trofeo. Entonces
1: Quetzalcoatl se pone a hacer su viaje de regreso. Que me imagino que era pasar todo otra vez. Sí, todo otra vez, era una chinga. Y de camino de regreso, lo fueron siguiendo, pero logró vencerlos fácilmente porque no eran tan poderosos como el principal dios. Sí, eran cualquiera sí, ahí. Sí, era una chichincle pedorro. Casi logra salir del Mictlán, pero se topa con otra trampa que no sabía que estaba ahí. Mictlán Tecutli había puesto una trampa en forma de agujero en la que Quetzalcóatl, al distraerse con unas godornices... Había godornices sí, ahí y todo. En, no sé por qué chingados había... Eh, cosas oh, infernales oh, y las godornices pasas
0: todo y ves unas pinches godornices ahí estaban haciendo su nidito
1: y valió madre valió madre se, se distrajo cayó con las godornices y se cayó el agujero y falleció y además falleció de la caída o sea que era una caída murió con la caída también se rompieron los huesos sagrados
0: o sea se destruyó toda ilusión se destruyó
1: todo el, el trabajo que había hecho todo se echó a perder todo el viaje <risa> valió tal vez por su divinidad o alguna otra o otro agente externo Pudo revivir, pero los huesos ya estaban hechos pedazos. O sea, él se viene
0: de las cenizas como el Fénix. Algo así. Ok. ¿Y se, y pero se, se chingaron los
1: huesos, valió madre.
0: Estaban quebrados.
1: Aún así se llevó los restos de los huesos al mundo normal. Salió del inframundo y dijo, no, esto no se va a quedar así. Aún así voy a crear a los hombres. Me costó mi trabajito. Me costó ¿no? mi trabajo y voy a terminarlo. Con los huesos los hace polvo, los muele en un mortero. Y, esto es la parte chistosa, se corta un poco de su miembro para que caiga sangre en el polvo de hueso y hace una pasta.
0: No, pues sí tenía ganas de ser humanos. Sí, sí, tenía
1: ganas. Muchísimas. Hizo humanos con hueso molido y sangre de miembro. Así. Así. Hizo una pasta y con eso creó al hombre. Al ser una mezcla de muchos huesos diferentes porque estaban rotos, por eso se dice que somos tan variados en tamaño... Anchura, altura, todo eso Por eso somos Color. tan diferentes Porque somos una mezcolanza de un chingo de cosas Y por eso podemos decir que somos hijos de la... ¡Tí! Con... <ríe> Continuemos Continuamos, continuamos Ya están creados los hombres Estos sí salieron chidos Según Pero... eso Correcto Bueno, a nuestra forma de ser no no somos tan perfectos Aún así fa hace falta el sol A ver,
0: esos ya somos nosotros Somos nosotros Ok, Som ok Ya ya eso está, está esta generación Sí tan destructiva y bueno pero o sea, les pareció bien sí son equilibradas
1: imagínate somos la mejor versión cómo estarían las demás ah, ya entiendo ya entiendo <risa> necesitamos un sol al que adorar y que nos ilumine entonces Tecusistecatl, un dios arrogante se ofreció para ser el nuevo sol y necesitaban una luna también y como no había ningún voluntario lo escogieron al azar al azar a Nanahuatzin. Era un dios más humilde, más pequeño, más... un poquito más normalito. A la hora de arrojarse a las llamas sagradas para hacer el sol, Tecusistecatil le dio miedo, le dio culo.
0: Se, se, se cagó porque. Se
1: cagó porque le quemaba. Así Ay, nomás. Ahí quema. Ay, quema. <risa> Entonces Nanahuatzin se ofreció y se consumió las llamas sagradas y se creó el sol. El otro... Bah, el, el otro el... le dijeron, oye güey, pues ya la cagaste. Por la honra, aviéntate para crear la luna. Y ya después, si se animó, se aventó sin pensarlo tanto y se creó la luna. Y esa es la luna y el sol que conocemos hasta el día de hoy. En este mundo... Ajá, ese es el quinto sol. Y en la mitología se comenta que este sol y esta era se va a acabar por un terremoto gigante.
0: Entonces, en las predicciones de, de los aztecas, o no predicciones eh, a lo que
1: a, a lo que nombra su, su mitología... Eh, nos vamos a morir de terremotos Sí, de terremotos se va a acabar la era del quinto sol Es como el Ragnarok de los nórdicos, pero en los aztecas Y luego a ver qué, qué otro humano se les ocurre Si este
0: Quetzalcóatl sigue de terco Bueno, estos ya son es, suposiciones Sí, eh, a ver si sigue de necio Personales, no se sabe acabar. que hay algún escrito de eso O a lo mejor no lo conocemos todavía A lo mejor
1: no lo conocemos, es una mitología bastante extensa
0: bueno, pues con esto me imagino que termina lo de los cinco soles. Pero hay, hay algo que a mí se me hace interesante. No sé si te, eh, tengas conocimiento o hayas leído algo sobre esto. Me imagino que sí. Pero a mí se me hace muy interesante eso de los Nahuales. O sea, ¿son como nuestro espíritu interior o,
1: o, o cómo, cómo Ajá, se maneja? También hay bastantes versiones de los Nahuales. Y qué bueno que lo comentas porque es algo que también me interesa mucho. Se comenta en esta historia que es como el animal espiritual que tenemos dentro. Y al tener conexión con él, nos podemos transformar en ese animal espiritual.
0: ¡Órale! ¿Y se puede detectar, o sea, según los aztecas, cuál sería tu nahuatl? O pues, según tu de nacida. No sé cómo sería, pero... Yo me imagino
1: que es más como uno lo siente. Si sientes que tu animal espiritual es un perro, a lo mejor te transformas en un perro. El... He escuchado que es más común el coyote, que es como una que es como una variedad del hombre lobo, y preguntándole a mucha gente porque me interesaba el tema, también se dice que eran brujos, escuché hablar de personas que era como un chamán del pueblo, que también te ayudaba a curarte, y en su estado mental de animal espiritual se podía transformar en nahual. y pues eso, es un animal bastante interesante en la mitología mexicana, azteca, to maya. Todos
0: tenemos nuestro náhuatl.
1: Todos tenemos nuestro Nahual animal espiritual y hay gente que se puede conectar mejor con él.
0: Órale. Eso, eso está interesante, pero me gusta para otro podcast que igual más adelante veremos. Eh, les quiero comentar que, que con Ángel vamos a estar este, charlando de diferentes mitologías. Vamos a hacer varios podcasts que van a estar saliendo a lo largo de nuestra temporada. Ángel. Con esto vamos a acabar, te quiero agradecer un chingo, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, gracias a ti, vamos a seguir combatiendo este pánico escénico, muchas gracias por aguantarme gente
0: <risa> Lo vieran todo nervioso, pero se la discutió muy bien, muchas gracias Ángel Pues estos Curiosillos, nos vemos en el siguiente programa, hasta la próxima Bye bye Curiosillos.